0: Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de
1: funcionários em casa.
2: Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo
1: depois do fim da pandemia do coronavírus. Um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalham de casa frequentemente. Nos últimos dias, inúmeras empresas liberaram o home office para os funcionários. E o resultado pode ser positivo, segundo os especialistas. seja muito bem-vindo ao Depois da Pauta, o seu podcast semanal com análise dos principais acontecimentos sobre política, entretenimento e cultura. Eu sou Caio Yokota e hoje daremos continuidade à nossa série sobre o coronavírus. O novo coronavírus trouxe inúmeras consequências, entre elas a implementação do regime home office, ou popular trabalho em casa, que foi adotado por algumas empresas para diminuir a exposição dos funcionários ao Covid-19. Apesar de parecer tranquilo, o trabalho remoto se mostrou muito desafiador no contexto em que estamos vivendo. Como manter o foco? Usar pijama ou trocar de roupa? Seguir o horário do expediente ou fazer do seu jeito? fim de compreender esses desafios, a equipe do Depois da Pauta conversou com a Mayara bei diretora de operações da Lotus Young, e com a advogada Aline Paulino. Mayara, qual a maior dificuldade cognitiva da mudança entre trabalhar na empresa para trabalhar em casa? Oi, eu sou a Mayara bem diretora de operações da Lotus Young que é
2: uma holding de unidades de negócios criativos. A gente trabalha há cerca de 10 anos no home office, eu particularmente há 3 anos, uh, mas espero ajudar vocês aí um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que a maior mudança né, e dificuldade que as pessoas uh, que não estão acostumadas com home office enfrentam é a falta de, de foco, né? porque você tem muitos fatores aí que acabam te distraindo então, quem tem filhos em casa, parceiros, mora com, com outra pessoa, a própria televisão que você tem ali disponível, uh, são focos que, que acabam mudando aí a direção do seu raciocínio. e Então, para desenvolver um bom trabalho home office, a gente tem que tentar, ao máximo, né, na medida do possível, isolar um pouco esse, essas
1: interferências. Uh, para conseguirmos manter o foco, né? Algumas pessoas acreditam que trabalhar no mesmo ambiente onde se deve descansar pode ser prejudicial para a saúde mental do funcionário. Você acredita nisso? Na realidade, quando você uh, se encontra nessa situação, né, de home office,
2: eu trabalho há um pouquinho mais de três anos uh, nesse modelo. E você tem que... aí A primeira regra ali é você ter o seu local de trabalho, né? Você se dedicar em um ambiente que você já vai enxergar como sendo aquele seu local de trabalho. Então, se você tem uma, uma mesa de escritório ou mesmo na sala de jantar, enfim, o lugar que você arrumou para ser esse seu cantinho, você tem que organizar esse lugar e saber que a partir do momento que você está ali, você está trabalhando, né? Você está se dedicando aí... Uh, as suas tarefas. Acho que o que torna um pouco confuso é, às vezes, o pessoal putz, ah, tô Fazendo fazendo você vou trabalhar do sofá, vou trabalhar da cama e tal, tem muitas pessoas que conseguem e que desempenham super bem, mas eu acho que se a pessoa tem essa dificuldade de separar qual que é a hora de descanso, qual que é a hora de, de trabalho, ter esse ambiente específico que você se reconhece ali, aqui é o meu momento de trabalho, ajuda bastante. E, e também uh, ter um cuidado com os limites. né? A gente sempre recomenda para quem está começando a trabalhar no home office de se impor limites. Então, ah, é a partir. Uh, colocar despertador no celular, recursos que, que funcionem para você. Então, essa é a sua hora de almoço, depois o despertador. Essa é a hora que terminou o seu almoço, depois outro despertador. Essa é a hora que você tem que terminar de trabalhar, encerrar o seu expediente. Então, se colocar os limites. Né? porque se a gente, às vezes a gente está tão envolvido em alguma tarefa que a gente acaba esquecendo que, que já passou do horário e tudo mais, então aí começa a, a não ser saudável, né, então acho que a gente ter, olhar é, para isso com, e nos impor limites e de repente uh, nos impor uma rotina que a gente teria no escritório então tipo, putz, quando dá quatro da tarde eu costumo tomar um café com os meus colegas. Então, levanta, faz o seu café. É, de repente, faz uma chamada de vídeo com seus colegas. Passa ali aqueles 15 minutos, né, descansando um pouco a cabeça. Né? Acho que isso é muito importante. E você se dá os intervalos que você precisa, os intervalos que você uh, se daria normalmente no escritório. Então, acho que construir essa rotina uh, e se impor, né, impor os limites que você até onde você pode ir, eh, na sua organização diária, ajuda bastante uh, a você descansar no período que é para descansar, trabalhar e se dedicar no período
1: que é para trabalhar e tornar isso um pouco menos nebuloso. Muitos especialistas em produtividade dizem que ficar de pijama não é o indicado. Isso realmente faz diferença?
2: Olha, para ser bem sincero, eu acho que isso é uma escolha muito pessoal né eu pessoalmente gosto de, de acordar e de me trocar e de descer e fazer um café e tal uma das dicas que a gente uh, passa para o nosso para o pessoal que está começando a fazer o Home Office é uh, de você ter um momento seu ali né antes de, de mergulhar no trabalho então, o que, o que você já faria já faz na sua rotina? Você acorda, toma um banho, como que funciona? Então tenta implementar, continuar fazendo isso. Né? Receba é, uma informação legal, leia alguma coisa legal antes de você é, se doar para a tarefa, para o trabalho. Então tem esse momento para você acordar o seu corpo, acordar a sua mente antes de começar a trabalhar. Né? Tem muitas pessoas que super funciona. levanta da cama, um café e tal, e ficam de pijama. Eu acho que isso não, não muda nenhum tipo de mindset. Eu acho que é mais uh, um costume de cada um, né? E, e que cada um pode se impor a rotina que achar mais confortável. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a impor, não você tem que levantar e trocar de roupa e tomar banho e tal, aquilo passa a ser um dever e não, não é tão gostoso
1: como o home costuma ser. Existe um tempo para se adaptar? Se sim, qual a dica para levarmos menos tempo? Acho que, como tudo na vida, tem sim um tempo de adaptação. É, eu acho que,
2: que as principais dicas são é, você criar um espaço né, para você se dedicar ao trabalho. Né, um espaço confortável, que você se sinta bem criar esses limites então como eu falei uh, anteriormente eu acho que colocar despertadores para os celulares para os momentos do dia então começar a trabalhar a hora de almoço reuniões ajuda muito né a gente precisa lembrar que não tem mais o pessoal levantando para ir para reunião né a movimentação da hora do almoço então você tem que se organizar né eu acho que esse autogerenciamento... É, e, e manter o foco são os principais desafios, né? A gente tem aí hoje alguns, alguns softwares que ajudam no autogerenciamento. Então, Underlist, Trello, é, To Do são, são várias ferramentas que, que auxiliam nesse momento. Eu até uh, vou compartilhar com vocês aqui um material de mentoria que o nosso time uh, desenvolveu com essas dicas para quem... Quem se viu aí, caiu no home office e não sabe o que fazer. Então, lá tem um material bem completo. Acho que é legal a gente
1: dividir também
2: uh, em algum link aqui.
1: Algumas famílias têm crianças em casa, obrigação do dia a dia, como alimentação e organização. Como manter o foco e a produtividade?
2: A gente trabalha hoje uh, no time, a gente tem aí mães e pais no time. A no time. E uma dica, enfim, que, que eles nos passaram até, né, para esse momento, é de incluir as crianças no dia a dia de trabalho, né, então a gente tem hoje uma, uma revisora que os filhos dela são, um dia eles são diretores de arte, no outro dia eles são redatores e ela dá mini briefings para eles fazerem, né, então eles se sentem parte ali do que a do que os pais estão fazendo né e ao mesmo tempo dão aí alguns minutinhos de de, de sossego para os pais poderem se focar e tudo mais um, e na questão de, de alimentação organização e tudo mais uh, eu acho que é Importante a gente, dentro da rotina, né, estabelecer esses, esses intervalos. Então, como se você estivesse no escritório. Você vai tomar o café da tarde, vai comer um lanchinho da manhã. Né, e nessa, preparar para os seus filhos também, para o seu parceiro, enfim. Então, planejar o seu dia. Eu acho que é a dica uh, principal. assim Planejar, a tal hora, põe o despertador. A tal hora tem que dar... O lanchinho da manhã pro meu filho, já vou aproveitar e comer alguma coisinha. Usa uns 15 minutinhos, depois volta, foca no trabalho. Tocou o despertador mais uma vez, puta, agora fazer almoço e tudo mais. Então, eu acho que, que essa organização uh, pessoal é uma coisa que ajuda muito, né? E você estabelecer ali. Hoje o meu dia vai ser tal, tal e tal, e colocar as tarefas, é, eu acho que aí fica muito uh, mais fácil de você não dispersar, né, de você não começar a fazer, embolar um, uma coisa em cima da outra, e aí você não previu esse tempo, e aí o seu job atrasou, então eu acho que a partir do momento que você começa o seu dia organizando as tarefas que você vai fazer no dia, incluindo sim os seus deveres pessoais, é, te ajuda a levar de uma forma mais leve né, e de saber que você, tudo está programado. Então, seus filhos não vão ficar sem o lanchinho, você não vai ficar sem o seu café. Então, que você pode fazer tudo isso mesmo estando uh, em casa.
1: A epidemia vai exigir que o trabalhador em muitas áreas se adapte à rotina do home office. O consultor acredita que a cultura empresarial vai mudar de vez mesmo depois do coronavírus. Esse
2: período serviu muito para as empresas, principalmente grandes empresas, uh, verem que é possível sim né, o trabalho, mas eu acho que ainda é um pequeno passo para uma grande mudança. Né? Eu acho que talvez as empresas comecem a adotar o Home Office gradativo então uma vez por semana é, visando aí a qualidade de, de vida dos funcionários por não pegar trânsito enfim poder passar mais tempo com, com a família né então eu acredito que é um passo sim, mas que não vai ser algo que vai aumentar essa porcentagem assim de um dia para o outro. Eu acho que é um processo e eu acho que foi um, um passo importante para ver o quanto as pessoas se adaptam. Né? Eu sei que ainda vão ter funções que precisam estar presentes, né? a gente sabe disso, até porque em meio à pandemia existem pessoas que ainda precisam continuar indo. Então, eu acho que mostrou que temos essa opção né? e que é possível. E talvez tenham empresas, principalmente as grandes corporações que, que não, não tinham tido essa visão ou acreditavam que era algo improdutivo e quando se viram forçados a fazer, de repente, uh, considerem como uma opção, né? porque é bom para os dois lados, né? para a empresa na diminuição de custo e para o funcionário na qualidade de vida. Então, eu espero que seja uma pauta aí que comece a ser repensada, já é um primeiro passo.
1: Aline, como funciona a questão trabalhista nesta mudança de trabalho presencial para home office? E quais as precauções que as empresas têm que adotar no contexto que estamos vivendo?
0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline Paulino, eu sou advogada e pós graduanda em Direito do Trabalho e Previdenciário. Uma das medidas mais recorrentes que vem sendo tomada pelas empresas é a alteração da prestação de serviços presencial pelo teletrabalho home office. É importante destacar que eu estou me fundamentando na medida provisória 927 do dia 22 de março de 2020. Com essa mudança para home office, a empresa ela passa a ter responsabilidade sobre o fornecimento de equipamentos. Ou seja, a empresa, ela precisa ressarcir os gastos inerentes à mudança, como por exemplo, com as contas de internet, os gastos com notebook ou conta telefônica, se o trabalho demandar a utilização dele. Esse valor pode ser reembolsado após o início do teletrabalho. E o aditamento no contrato de trabalho ele pode ser feito em até 30 dias depois da mudança. A única coisa é que o empregador precisa avisar o empregado com no mínimo 48 horas de antecedência. E é importante destacar ainda que a CMP aprovou o teletrabalho, né, que é o home office, também para os estagiários e os aprendizes. Em regra, essa mudança ela não causa impacto no, no salário do empregado, porque a prestação de serviço permanece. Bom, agora sobre as precauções que as empresas devem adotar. A mais importante, sem sombra de dúvidas, é a formalização sobre tudo que for acordado entre as partes. É essencial reduzir a termo tudo que for dito, para que o empregado documente a sua concordância. E ainda é importante que os empregadores façam comunicados claros, uma vez que a comunicação errônea pode prejudicá-los. Então é ideal que a empresa evite a comunicação via boca a boca, para evitar problemas posteriores, né? E essa MP, ela visa flexibilizar a negociação direta entre o empregado e o empregador. Tanto é que não é mais necessária aguardar a aprovação do sindicato da categoria. Então, basta somente a conformidade das partes. A lei, né, essa medida provisória, ela tenta evitar o, o desemprego. Então, ela sugere várias formas para evitar isso, como o teletrabalho, que já foi mencionado, a concessão de férias sem o pagamento do terço constitucional, que vai ser pago posteriormente, junto com a gratificação natalina, que é o 13 terceiro, e o pagamento das férias ele pode ser realizado somente no quinto dia útil, não imediatamente. É, outro meio é a antecipação dos feriados não religiosos, o banco de horas que vem sendo conhecido como negativo, já que o empregado ele pode pagá-lo em 18 meses após o término da quarentena, mas aí tem o limite de duas horas adicionais ao dia. E também não é mais necessário a realização de exame admissional ou ocupacional. A suspensão também do prazo para recurso administrativo das empresas, que está sendo prorrogado por até 180 dias, e ainda cabe uma prorrogação adicional. E outro ponto relevante da SMP foi a determinação de que o coronavírus não é considerado como doença ocupacional, ou seja, ele não se enquadra como um acidente de trabalho somente quando se anexo de causalidade, como no caso da empregada doméstica que continuou trabalhando na residência da patroa, que estava em quarentena e ela faleceu. Aí se considera um acidente de trabalho. Fora isso, não, não tendo nexo de causalidade, não é considerado doença
1: ocupacional. O Depois da Pauta agradece muito a Aline e a Maiara, dos esclarecimentos e por sanar algumas dúvidas. Lembrando, fique em casa se possível, lave bem as mãos e evite o contato com pessoas de risco. Este episódio teve pesquisa de Caio Yokota, produção de Rafael Alves e edição de Darlan Elder. Não deixe de seguir o Depois da Pauta nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Depois da Pauta. e no YouTube é só procurar por Depois da Pauta. Lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Toda sexta-feira, um novo podcast para você. Até o próximo episódio!